0: Одного ранку ти прокидаєшся Бачиш та чуєш на твою країну напали Почалася повномасштабна війна Насправді військова агресія північного сусіда триває вісім років але тепер його мета очевидна остаточно знищити нашу державу. Перші дні спротиву показали наскільки українці згуртовані та незламні, які професійні збройні сили України як нас підтримує весь світ. Почали грубий напад на Що руський корабель з їх музикою та літературою піде у чітко вказаному напрямку на дно. Очевидно, наша зброя це мова і книга не менше, ніж гаубиці та джевеліни. Тому я маю потребу розказати про книги та їх авторів, про нашу війну і спротив окупантам. Героями подкасту стануть письменники, воїни та волонтери. Ви дізнаєтеся, чому і що вони пишуть про війну, послухайте уривки кращих творів української мілітарної прози. Музика Едуард Діля Приступа Мене звуть Сергій Левчук, і це подкаст «Війна і книги. Тема розмови з письменником, художником, волонтером та добровольцем Віталієм Запекою воєнно-сатиричний роман «Герої, герої та недуже». Віру достойної міжнародної літературної премії «Воїн світла» у 2021 році. У книзі з гумором і сатирою описується життя, служба, стосунки, омани, ілюзії та сподівання вчорашніх бухгалтерів, будівельників, котрі за покликом серця стали воїнами в добровольчих батальйонах, як і сам автор, який воює на передові. Окрім іншого, в цьому подкасті ви почуєте, яке відношення Віталій Запека мав до полку «Азов» та яка улюблена книга автора. Віталій, чому ви пишете мілітарну прозу?
1: Тому що я три роки воював в АТО і, звісно, розумію причетність до історичних подій. Тому після кожної ротації, їх в мене 11, закричував враження по свіжому. І, Росі... і в Криму смітне недолуге, що траплялося. Вречерись накопичилась на цю книжку, я її, її написав. В принципі писав все для себе, які товариші ще читали. Якби не в дні просто мчати по рукопису, то, можливо, вона ще не була надрукована. Я боявся, що воєнно-сатирічний роман погано сприйметься під час війни. Як можна згадувати да, над такою темою? Тим не менше публіка сприйняла і вже за півроку після першого дання пішло, вже книжка перевидавалася. І зараз а, от, тут почалося велике вторгнення. Я бачу деякі речі, які висміють, які на якими іронізував, вони знову відбуваються. Тобто, книжка знову актуальна.
0: Для інформації. Віталій Запека народився 13 жовтня 1967 року у місті Полтава. Перші оповідання та нариси з'явилися 2015-го, коли пішов добровольцем на війну. Починав писати російською мовою, проте згодом перейшов на українську. Зараз принципово відмовляється друкувати свої твори ворожим язиком. Наразі в соціальних мережах опубліковано десятки оповідань та сотні нарисів автора. За романом «Герої-херої та недуже» Віталій Запека написав п'єсу, за якою в Дніпровському національному театрі імені Тараса Шевченка 2020 року відбулася прем'єра вистави – пригоди небравого вояка-шрамка. Чи потрібно зараз читати книги про війну? Я думаю,
1: що зараз буде потрібний сповідок ми знаємо незабаром нові ну, імена. Такі книжки обов'язково будуть, чи вони потрібні. І наша історія, і чим більше таких книжок, тим краще. Потім уже час віціє, і буде зрозуміло, що ця книжка, наприклад, якась якісна а, повноцінна література. А ця книжка, ну, трошки собі, що вона оповідає про якісь події, які будуть цікаві А Документалістика. Спогади суці національне надбання. Це дуже важливо і дуже потрібно.
0: Ваш роман Герої, герої та не дуже називають воєнно-сатиричним. Інші ваші літературні твори. Про що вони?
1: Фотоальбом є. Вчора уже закінчився і, мабуть, ще не буду перегодуватися. Я зобов'язав фотоапарат на війну. Можливо, буде ще один фотоальбом. Є кілька ще книжок, які написав на війні романів, що не всі надруковані, але вони не стосуються війни. вони стосуються життя, вони стосуються розмірковані над суспільством, над релігією і так далі. Віна – це не лише не на бабахі. Це очікування, це чергування, це побут. І є можливість подумати, От я думаю, над таким речами, які потім вилують в книжку. Черну книжку я написав, після повернувся з небезпечного до жениця, виробно загинув, а, називається «Палінка» для дітей від 4 до 8,5 років. Я написав, в мене народилися ануки, і написав, що майбутні спогади наперед. Якби я з повернувся тобі і цілим, і анука підрошували 4, якби я бавився, якби раз я з нею чомусь вчив. і от я писав цю книжку під канонами, і Найдобріша книжка в світі, найсмішніша і тому жодного натяку про війну. Як не дивно, от я зараз мені публікують змінки в моїх читачі, а цю книжку читають діткам в обосховущах. Я побачив, що дитина сміється, а на задньому плані читає мою книжку, а на задньому плані дуже такі специфічні на нажаха буча дорослих, а дитинка відлягла. То всі Князівки, які мали балу, розсував до віток біженців безкоштовно, скільки міг, скільки вистачило.
0: Наскільки перекликається літературний роман із вищим життям сьогодні, під час війни?
1: Дуже сильно перекликається, що тоді, коли переживав, що практично підготовки бійців не було, з пустихом бійців не вистачало, і тоді не було інструкторів, які вміли б могли б щось розповісти. Зараз також практично цивільне життя, моментально дехто опинявся в бою, ніби сподобається, але це така реальність тут уже прикликається. Комусь може пощастило, що не відразу в родині хтось на від київських і Чернівських Сумських. А, є, бійців. Хтось може займається підготовкою, як, наприклад, зараз молоді розумілі. Я досвідчені вже повісили свої відділення своїх хлопців, та не всі відділення, по, по зоту, по роті і топтав з Тобто якась підготовка є, практичні навички робимо. Але в цілому, звісно, це неповноцінна підготовка, що як що найменше кілька місяців готується вода. Тут уже приходить.
0: Які вищі літературні плани Віталію після перемоги?
1: Зараз їх роблю, очікуючи ще на нашу перемогу. Позахера віддав до видавництва книжку для дітей, вже від 6 до 82,5 років, Полінка 6, як не продовження, але це ж смішна історія маленької дівчинки. Абсолютно добрий, весела книжка для подумати. Зараз почав писати роман про цю війну. Вже значна частина є. Він мені почав сам по собі виник в голові. Цей роман зависили, тільки записав. Тобто я взяв себе в Нікбук і за перші можливості пишу
0: в уривку з вашого роману, який ми послухаємо сьогодні. Головний герой-доброволець Шремко зустрівся із полком Азов. Чи є в цієї історії реальний прототип із життя?
1: Я був в кілька місяців підпорядковання у полку Азов у 15-му році. Тобто мав можливість спілкуватися з цим героєм і з цим полком. Для них вже найкращі побажання і щире захоплення цими можними людьми. Погод, який я описував, він дійсно мав місце, єдине, що я особисто в ньому не приймав участь, хоча мені ну, хотілося розповісти, і тому я головного героя, який чітковний прототип поставив ту команду з «Азовцем». Тому це реальна подія, реальність поліх хлопців, коли при співвідношенні до 20-ти приблизно не побігли Відпрацювали ту техніку тих рухських покидків. Зараз я скадую, що в мене ще кілька епізодів були, але по формату книжки ще кілька розділів з неї витинутки, щоб вона стала ціліснішою. Я хочу переробити ці розділи, щоб вони добре писалися і в наступному я їх ставили. В тому числі один з розділів – там, де стосується полку «Азов». В наступному я це виправлю і додам.
0: Вашій увазі пропоную послухати уривок з роману Віталія Запеки «Герої, герої та не дуже», в якому доброволець Рамко зустрічається з полком «Азов». Віталій Запека Герої, Герої та недуже. Розділ 19 Що сказати про добровольчий полк Азов Доброго? Якщо зараз саме в цю мить запитати у Шерамуко, то він нічого не відповість позитивного. Вилається міцно, потім віддихається, після чого виматюкається ще міцніше. Вже потім буде лаятися повільніше, з перепочинками, тому що на бігу проклинати цей навіжений полк навіть подумки важко. Зараз Шрамко не біг а мчав разом із ще шістьма азовцями швидше занавіжених зайців. Вони з точки зору нормальної людини, котрим, безперечно вважав себе Шрамко, робили аж дві дурниці відразу по-перше, бігли не в той бік, їм тільки що по рації повідомили про підкріплення, котре їхало до ворога на трьох вантажівках. Люба розумна людина навіть без бухгалтерської освіти та калькулятора відразу підрахує, що семеро проти 50-70 не надто вдали співвідношення. А що приблизно така кількість ворожинної сили в трьох вантажівках, рахується легко, і теж без комп'ютерів, калькуляторів та рахівниць. Любая розумна людина після таких підрахунків відразу повинна зорієнтуватися на місцевості і зробити ноги ближче до своїх, і подалі від невдалого співвідношення. Друга дурня, як встиг відмітити Шрамко, була присутня в кожному Азовцеві, до єдиного. Від цієї дуркуватості він страждав більше за все. І від неї проклинав той день, коли їх батальйон перекинули в Маріуполь. І що найгірше, за все, впихнули, відкинули. Шрамко не знав, як на армійській мові правильно назвати. Підпорядкували Азову. Разом жили в бувшому інтернаті, харчувалися. От тут Шрамко міг сказати добре слово про азовську їдальню. І, і навіть не одне. І разом воювали. Проти воювати Шрамко зовсім не проти, а навпаки. Але ж азовці робили цю корисну справу з ще одним своїм улюбленим дуркуванням. Нав'ючували на себе відразу стільки, що якби нав'ючити такою вагою верблюда в пустелі, то ця тварина побила б усі рекорди по плюванню від обурення. Таку вагу верблюд відмовиться на собі волочити. А Шерамко, дурень, на собі пре. І азовці пруть, теж дурні. Хотілося сплюнути смачно, як верблюд в пустелі. Та в роті пересохло. Не було чим. А почалося все з невимушеного питання земляка-азовця, котрий, зустрівши свого давнього довоєнного знайомого, сяяв від радощів, то не знав, як догодити та що корисного запропонувати. Подарував наколінники. Допоміг в збройній майстерні придбати за недорого страхбольний коліматорний приціл до автомату. Ще щось корисне пообіцяв. Іншими словами, від цього земляка-щуплика Шрамко не мав лиха, крім якоїсь користі за мирного життя. І нічого поганого чи підступного не очікував і тут, на війні. Питання від земляка відразу після добрячої вечері виглядало невинним та не передвіщало будь-яких неприємностей Бажаєш завтра прогулятися по широкіно. Якій нормальній людині не закортить потрапити до цього знаменитого селища кожного дня по телевізору, кожного дня тільки розмов. Як там щось гупнуло, стрельнуло, щось чи когось пошкодило. Самому все побачити на власні очі, пройтися. Не дивно, що Шремко необачно погодився. От і добричко. З твоїми командирами домовлюся, виходь о другій ночі до машин. Шремко здивувався такому часу для прогулянки. Хотів запитати, що то за романтика така серед ночі, та не встиг. Бобер, такий позивний був у земляка, помчав готуватися до прогулянки. Шеремкові особливо нічого було готуватися, тому просто пішов до свого ліжка. Перед сном поставив на зарядку мобільний телефон, щоб не підвів, коли доведеться робити селфі у знаменитому селищі. Хвилин за десять до призначеного часу зустрічі доброволець був взутий, одягнутий, Встиг випити кави з черговим. Деякий час розмірковував, чи брати з собою зброю, чи ні. З однієї сторони прогулянка, а з іншої все-таки не аби а широкіно. Згадавши про намір зробити фото, більше не вагався Де-де, а в широкіно потрібно було виглядати мужнім, героїчним і, звісно, зі зброєю, а не як якийсь турист. Тому, крім автомату, Взяв шолом бронежилет розгрузку. В останню мить напхав всі три ріжки з набоями, котрі за ним були записані, та почепив ноже горлоріза для додаткової художності. По дорозі до місця збору встиг глянути на себе в дзеркало. Якщо герой, то це надовго. вимовив сам до себе. "Важковато, але того варти. Машину, біля котрої метушилися азовці, помітив відразу. Підійшовши ближче, Шрамко зрозумів, що підготувався недостатньо фотографічно. Всі шестеро були в наколінниках, на Крім ножів, з розгрузки виглядав язичок натівського джгута. І, звісно, в кожного на розгрузці було значно більше боєприпасів, крім автоматних магазинів, ще й двох видів гранати вся компанія повернулася на Шрамкове. «Драсте вам цієї ночі!» Від тиші у відповідь Шрамко відчув себе ніякого. Згадав про подаровані наколінники, котрі сховав собі під подушку, щоб ніхто їм не приробив ноги, і про які сам забув з «Це я винуватий!» Заступився за нього Бобер. «Сказав, що брати!» «Я бігом!» Єдине, за чим міг мотнутися Шрамко, так це за наколінниками. «Звісно, не так виявничо виглядатиме, але хоч щось. У мене під подушкою все інше. Одна нога тут, а інше...» «На дереві!» – передражнив його один з азовців. На війну прислів я про швидке пересування звучало трохи інакше, ніж за мирних часів. «Жив тебе під подушкою, сало?» «Чому сало?» «На колінники?» «Ідри твою!» Азовець був в захваті. «На колінники!» «Я візьму комплект грифа. Він вже зібраний. Одна сек.» Рвонув кудись Бобер. Шеремко розгублено глянув йому вслід. В голові ще трималася думка про прогулянку, але почали виникати деякі сумніви. Бобер дійсно повернувся швидко. На молоде хлоп'я без суму неможливо було дивитися. Ще не повністю сформований організм, прогинався під вагою власної зброї, боєкомплекту та ще вежелезного рюкзаку, в який у Шеремко з'явилися погані перечуття, був призначений саме для нього. Бобер з полегшенням поклав рюкзак перед Шеремко. «П'ятнадцять рішків! Хвилюйся, ще розсипом патронів взяв. Гранат небагато, лише шість, а мухи вже в кузові. Бери, скільки хочеш». Шремко здогадався спочатку закинути той рюкзак до Кунгу, а потім вже залазити самому. Було надто важко. Добре, що хтось ззаду підштовхнув. Той, хто йому допоміг, постукав пальцями по спині Броніка. «Давай зніму задню пластину. Повазі як кілька гранат. Не наш метод до ворогів спиною». «Не наш метод». «Витягуй ту залізяку, нафіг». Дорогу не бачив. Що в кунзі, що зовні було темно. Відчував лише різкий спуск, потім такий же різкий підйом нагору. Далі машина петляла по дорозі, знову кілька разів з'їжджала зі схилів та підіймалася вгору, але вже не по таким крутим, як на самому початку. Шеремко встиг запхати в розгрузку ще кілька ршків з набоями. Гранати прилаштував системно, осколкові євки ліворуч, а фугасні яргедешки з правої сторони. Йому тицнули в руки муху. 26. Вмієш користуватися. кивнув головою. Потім упам'ятався, що його не видно. Так доводилося. Залишки дороги намагався згадати про цю 26-ту. Чим вона особлива, та де про неї чув? Вже коли грузовик зупинився, пам'ять нагадала, як міняли мухи на позашляховику чеченців? 18-та модель. Та двадцять друга, якщо витягнув трубу, то потрібно стріляти. А в двадцять шостій, можливо, передумати. Хоча добісати передумати, стрільнути, та й позбутися тих кілька кіло. Від радощів, що щось-то знає, Шеремко живчиком вистрибнув з кунгу вслід за іншими. Не просто зліз, а так і сплигнув, що зайчик. В пам'яті ще збереглося, як з нього сміялися при зустрічі біля авто. Хотів показати, що не старий, що їм молодим ще десь фору. Під час приземлення хребет ледве не луснув від тягаря, що був на його тілі. Шеремко подумки вилився. Хіба ж можна на себе от стільки ваги? Не по-людськи це. Трохи подумав і вилився ще раз. Теж мовчки. Сподіваючись, що все це непід'ємне майно доведеться перти на собі не надто далеко. Підійшов ближче до бобра. «Ви завжди з мухами гуляєте?» «Так веселіше!» Шрамко глянув на цього жартівника бобра. «Худи що хворостина! Виги на ньому з половину власної, а хлопцю весело!» «Мене хоч залишки пивного пуза залишилися, яка-неяка противага рюкзаку, а в нього ж нічого!» Спробив викликати співчуття до хлопця, щоб применшити свою злість, не вдалася. Подумки дав земляку новий позивний. Бобер-западліст. Доки добиралися до місця призначення, встиг мовчки про себе налаятися від душі. Матерно. І не лише на бобра-западліста, а й інших азовців. Придорушно діло серед ночі влаштовувати прогулянки з такими тягарями. Попереду почувся шепіт. Хто з його азовців відповів. З темряви до них вийшов спостерігач. Шеремко заспокоєно видихнув. «Здається, прийшли. Зараз себе все зайве поскидають. Відпочинуть». «Семеро вас!» Донісся до його вух голосновідомого. невідомого. «Семеро!» Відповів Бобер. «Сьогодні в дві хати залізли. В одній четвер, в інші шестеро, здається». Покази, Доки їх старшому з допомогою приладу нічного бачення показували цілі, кожному видали рацію. Шеремко зітхнув. Ще додаткова вага. Крім того, винокла підозра, що тут не зупиняться, попруть кудись далі. Робити було нічого. Почав прилаштовувати гарнітуру до вуха. «Скажи раз». Відразу почув перевірку обладнання. Шеремко натиснув тангенту Слухняно повторив вказане слово. В Вухові ехом пролунало ти раз, ще кілька разів від його нових товаришів. Добре, всі працюють, з Богом. Зняли автомати з запобіжників. Загнали патрони в патронник. Намагалися робити це якнайтихіше, повернувшись спиною до ворожих позицій. йшли один за одним. Шеремко йшов перед останнім. Звернув увагу, що в їх живому ланцюгу Парні номери тримали автомат в праву сторону, а не парні вліву. Перекинув автомат в потрібну сторону. Став вдивлятися лише вправо. За цього не відразу помітив, що їх ланцюг зупинився. Врізався в спину попереднику. П'ятий лише мовчки видихнув з легень повітря. Розмовляти, а тим більше лаятися було надто небезпечно. Вони були надто близько до ворога. Перша хата. Працюємо. Перший на позицію. Не ближче сорока метрів, третій, четвертий, п'ятий, сьомий. Навколо будинку по секторам. Є муха, запас, шостий. За манухою пішли. Шеремко нічого не зрозумів зі сказаного. Муха запас це як? Цьому старшому всі є віддати? Надірветься хлопчина, вирішив придивитися до того, що роблять інші. На свій превеликий жаль, ніхто своїх мух не віддавав. Зітхнув. Свої три кілограми ваги доведеться залишити в себе. Почав думати над наступною незрозумілістю. Що значить слово «замануха»? І що цій «заманусі» потрібно робити? Перший плюс. Сьомий плюс. Третій четвертий парою плюс. П'ятий з парою плюс. Двадцять підрахував Шрамко. Бухгалтерська звичка несвоєчасно нагадала про себе. Підрахована цифра нічого не пояснювала. Те, що робили азовці, було мало зрозумілим. Його штовхнули в спину. «Іди, шумни, нехай висунуться». «З цифрою двадцять», Шрамко не встиг розібратися. Зате стало зрозуміло, що значить слово «замануха». На ватяних ногах зробив кілька кроків вперед, Глянув у бік. Правіше шуміло море. Тихе, спокійне, як за мирного життя. От тільки трупами тхне. За чутками азовці не давали росіянам прибирати своїх вбитих, щоб ті кожного разу перли в атаку повз тих, хто атакував перед ними. Добряча деморалізація. Море нагадало про перебування на курорті. Зітхнув? І відразу схопився, зосередився на завданні. Пошуміти, привернути до себе увагу. Замануха. Чай, кава, капучино, грача, кукурудза, пахлава. Останні звуки «А!» кричав, відкнувшись носом в землю. Над головою засвистіли кулі. Устиг побачити, як в потрібний будинок влетів заряд мухи. Ще один розрив. Почулися постріли, розриви гранат. Шрамко звернувся. позаду нього стояв другий з відкритим ротом та наведеною мухою. Муха запас. Тепер Шрамкові стало зрозумілим значення цього слова. Цей хлопець мав стрельнути лише в разі потреби. Шрамко зрозумів, що свою задачу за манухи виконав, згадав про автомат, прицілився на будинок. Але стріляти чи ні було незрозуміло. Хто там де? Згадав, як ішли сюди ланцюгом. Прицілився осторонь в праву сторону від себе. Третій всім. Хата чиста. Чотири по двісті. З майна нічого варто. Вісімсот. Автоматично вирахував Шремко і тут же розсердився на свою бухгалтерську звичку. Тьфу. Плюс. Йдемо на другу хату. «Вони нас почули. Обережніше всім. Працюємо по цій схемі. Плюс. Плюс». «Дебіт-кредит суцільний», – подумав Шремко. «Шостий», – почувся голос тершого. «Добре прикривав право тил. Вмієш?» Шремко промовчив. «Нехай тільки так смачно не за Я слини обляпався від його пахлови. Розмова, йдемо». На прохання слухачів Шерамко цього разу не велав про смаколики на пляжі. Просто бряцав затвором, не пожалівши, вилетівши на дорого патрона. Черги по ньому пролетіли надто високо. Шерамко вже був навчений, відразу впав на пузо і відкотився вбік. По другій хаті вальнули відразу з двох мух. Після автоматних черг почулися звуки ручних гранат. Спостерігаючи за підходами, Шрамко відчув заздрість до своїх товаришів. У кожного ноша стала легшою на муху чи гранати. Та й набої щось важить. Лише у нього мінус один патрон. Хіба з тих кількох грамів спині стане легше? «Шість по двісті. Чисто. Тисяча двісті», – миттєво підрахував Шрамко. «Плюс. Збираємося в хаті, роздивимося». В розхайдуханий будинок Шеремко заходив останнім. Пахло димом, порохом, пилом. На першому поверсі валялися два трупи. Інших вбитих побачив пізніше на другому. Добровольцю стало трохи сумно. Яку діромаху в стіні наробили? Оці бризки крові, кишки, міски на підлозі. Чиясь дача будувала людина жось такі неприємності їй. На другому поверсі було трохи світліше, ніж на першому. Починався світанок. «Рація, рація, у них працює!» – крикнув Бобер. Шремко підійшов ближче на вивк. Бобер знімав з вбитого рацію, прислухався до ледь чутного бурмотіння. «Що там у вас? Що за стрільба? Три борта з бойцями їдуть на підмогу. Саратов!» «Саратов, почому молчиш?» «Плюс, нам некогда атакують». Держитись, вони вже рядом. Шеремко зблід. На них, сімох, 50-60 ворогів трохи забагато. А в трьох бортах менше не буде. Навіть проти таких психів, як азовці, занадто невдале співвідношення. Від думки, що доведеться втікати з повною вагою, з невитраченим боєкомплектом, мухою, ще й тепер не вниз, а вгору, стало сумно. Його товариші значно зменшили вагу свого боєкомплекту, а в нього лише мінус один патрон. Дебет кредит. Вниз ледве волік на собі це майно, а тепер ще гірше. Почута новина з ворожої рації викликала зовсім іншу реакцію, ніж очікував Шеремко. Це нам фарт. Старший лит не танцював на місці, настільки зрадів. Інший замість непокоїтися. Теж виглядали радісними. У Шрамко почали з'являтися погані перечуття. «Тобі пощастило! В тебе ще муха залишилася!» Земляк зітхнув, як здалося, Шрамко, заздрісно. «Чому він так заздрить?» – здивувався доброволець. Три кіло мухи позбувся, гранат щонайменше на кілограм, патронів вистріляв на якусь вагу. «Робити ноги з таким полегшенням для спини – одне задоволення!» До речі, про який фарт мовив старший запитати чи обдумати, почути не встиг. І хрецію з собою побігли. Разом вискочили з будинку і дійсно побігли. Тільки не назад до своїх, а в протилежну сторону, до крайне нейтральної частини селища. Саме в цю мить Ремко біг разом зі всіма, і кляв психованих азовців, на чому стоїть світ. Но зараз, якщо запитати, нічого доброго про цей добровольчий полк шрамко сказати не міг. Лише лайливе. Лише з відбірними матюками. Та й того не зміг би, тому що задихався від бігу в броніку, шоломі з автоматом, мухою за плечем та рюкзаком з додатковим бека за спиною. Не з людською вагою біг. І біг зовсім не туди, куди слід було. Тобто робив відразу три дурниці – Біг, пер на собі надмірну вагу, та ще й в протилежному, здоровому глузду напрямку. Підзаливав очі. Кисню не вистачало. Язик хотілося висолопити на плечі, бо в роті аж пересохло. Ноги почали підгнатися від втоми. Біля крайньої хати вже на вершині схили зупинилися. Причаїлися за якимись кущами. «Ось вони, встигли!» Шремко крізь гілки подивився в потрібному напрямку. Метрів за двісті триста від них їхали три тентованих армійських вантажівки, певно, уралів. Шремко вже не перепитував, що доброго в тому, що на їх кубку бійців преотака навала. Цікаво. Подумалося, що думають про них психіатри, чи виліковані вони. Так. відповів Бобер. Не доведеться до них бігти, самі й до нас. Шрамко вперше ладен був погодитися з азовцями. «Не бігти – це дуже добре». Підперся рюкзаком об паркан відразу відчув полегшення тілу. Мозок спохопився. Кров відступила від обличчя, відчув, що зблід. «Яке не бігти? Бігти і чим швидше, тим краще». Доки ці три вантажівки не під'їхали надто близько. З таким співвідношенням навіть психи розуміють, що потрібно робити ноги. Діставайте, везунчики, свої мухи по команді. На Шремко дивилися заздрістю. Ці ненормальні заздрість, що в мене залишилося завід три кілограми ваги. Шремко вже нічому не дивувався. Вільною рукою довелося згрести під з чола, потім майже відразу ще раз. Без поспіху. Удавано впевненими рухами стягнув за спини трубу ярпегешки. Доброволець бачив, як з неї гамселять, але самому ще не доводилося стріляти. Роблячи якісь рухи, непомітно почав розглядати малюнки на боку труби. Добре, що світанкового світла для цього вже було достатньо. Що тут? Ремінь намальований. Нафіга мені ця дурниця? Що там далі? Ось так потягнути, тут підняти, сюди тиснути. Вміють армійські не ускладнювати життя, коли цього хочуть. Бідолаха Шремко не підозрював, що ремінець намальований недаремно в маленькій кишені на ньому зберігалися беруші. А про те, що при пострілі потрібно відкривати рота, не знав і поготів. Один з Юрпешників був у резерві. Шеремко бачив, що бідолашний засмутився з цього приводу. «В мене зараз мінус три ваги. Подумалося з надзвичайним задоволенням. Йому в ціль і сталася середня машина. «Урали! Гуманітарна допомога від парашки, щоб вона здохла!» Шеремко не слухав. Ще раз непомітно скосив око на малюнок інструкцію. «Якщо в чомусь зробити помилку, то ганьба». Азовці знову засміють, а клятий бобер западліст ще й в рідній Полтаві буде язиком теліпати. Це ж треба було отак земляка знайти на свою голову. Та й росіяни цю помилку не пробачать. Рука спітніла. Напруга зростала з кожною секундою. Приготувалися. Починаю зворотній відлік. П'ять, чотири, три... Шремко згадав, що не знає, куди краще за все цілити. В мотор, в кунг чи ще кудись. Запитувати було пізно. Вибрав точку в борту Урала біля бензобака. Зробив поправку на швидкість авто. Два, вогонь! Три реактивних вогника полетіли до вантажівок одночасно. Шрамко від того потрійного бабаху оглух. З подивом спостерігав, як вантажівки – в повній тиші розворотило. Дві з них підкинуло та завалило на бік. Той автомобіль, по якому цілив, він запалав. Його товариші побігли вперед, на ходу стріляючи по кабінах та потентах кунгів. Бій в повній тиші виглядав смішно, кумедно, зовсім не грізно. Шарамко відкинув вже непотрібну порожню трубу РПГшки осторонь і побіг наздоганяти товаришів. На бігу прицілився з автомата, випустив довгу чергу в тент найближчого авто. Своїх пострілів теж не чув, лише віддачу від зброї. Шремко навіть примудрився наздогнати своїх товаришів. Зі своєю комплекцією. «Я ще порох в порохівниці», – зрадів за себе. «Стара борона коня не зіпсує. Тьфу, що це я ляпаю?» В машини полетіли гранати. Оглухлому Шрамкові було дивно, що вони розірвалися без жодного звуку. «Ще кредит грамів на сто!» Від радощів Шрамко висловився рідною бухгалтерською термінологією. Це чомусь ще більше розсмішило його. Себе не чув, але, здається, розсміявся. Відпустив з рук автомат і кинув ще кілька гранат. І з задоволенням згадав, як його вчили кидати гранати під Дебальцевим. Зараз нікому не доводилося тицяти ножем в його дупу. Гранати летіли куди треба. І розривалися там, де він хотів. От тільки й досі беззвучно для нього. «Більше кілограма наш бурляв», – радів Шремко. Від цієї думки знову розсміявся, фізично відчуваючи, що тягар, який прай на собі, стає легшим. З задоволенням замінив порожній ріжок автомата на новий, Стріляв довгими чергами, намагаючись відстріляти якнайбільше набоїв. Щоб не заплутатися з повними та порожніми ріжками, здогадався класти порожні до кишень штанів. Збоку Бобер робив йому якісь знаки. Губи земляка беззвучно ворушилися. Шеремковій це теж здалося смішним. Нічого не зрозумів, але кивнув головою. Той ще раз махнув рукою і побіг до останньої перевернутої вантажівки. Шеремко побіг за ним, із задоволенням, відчуваючи, що бігти стало значно легше. Семеро автоматів стріляли крістент. Дірочок в брезенті ставало дедалі більше, від чого цупка тканина стала схожою на діряву марлю. У Шеремко штани почали тягнути до землі від порожніх автоматних ріжків. Здавалося, що ще трохи і ремінь не витримає, і штани з нього спадуть. Це знову його розсмішило. «Стара борона, коня не зіпсує!» Зарепетував на повну горлянку. Відчув, що лише зараз слух почав до нього повертатися. Поволі, глухо, але вже щось чув. Знову засміявся на цей раз від радощів. «По гранаті в кожен кузов і повертаємося!» Старший був поруч. Тому Шрамко вдалося почути його команду. «Та й хоч по дві!» крикнув у відповідь Шремко І дійсно пожбурив до кожного кузова по дві гранати, задоволено відчуваючи, як його ноша стає значно легшою. На зворотньому шляху Шремко бачив, що його нові товариші дивляться на нього дещо дивно. Ловив на собі ці погляди і ніяк не міг зрозуміти їх причину. Подумки згадав недавні події. «Здається, нічого такого, начебто не осоромився». «Як там?» – подумалося в прислів'ї. «Загалом було цікаво, але батькам краще не розповідати». Від цього жарту мимоволі засміявся. Товариші знову зиркнули на нього тим дивним поглядом, що не давав спокою. Про всяк випадок перевірив ширинку. «Все гаразд». «Де я лопухнувся?» Ті погляди не давали спокою. Те, що?» Але і щось не те, нехай вибачають, з кожним буває. Я, може, перший раз такий зрубінь, нічого дивного. Щоб відволіктися, насипав у кашкет запасних патронів. Почав заряджати порожні ріжки. Зате штани не загубив. Знову засміявся, згадавши, як порожні ріжки в кишенях тягнули його штани донизу. На нього знову дивно глянули. На цей раз всі одночасно. Чого вони... «Сміятися не можна!» «Донесу полк, скандинави приїздять!» Порушив тишу старший. Шрамко відволікся від заряджання магазинів, почав слухати. «В них свої таракани в голові. Померти в бою, валхала, смерть зі зброї в руках, воюють жорстко, але недовго. Грузинів бачив!» Кивнув головою Шрамко. Він все ще не розумів, до чого веде цей азовець. Але що розмова стосується саме його, відчув по тому, що старший, коли почав говорити, дивився йому прямо у вічі. Хорвата постійно п'яного бачив, скандинавів – ні, не бачив. А вони є, махнув рукою старший. Я не про те. У них бій як свято. Для них в бою берсерком вища повага. Якщо довів себе до такого стану, вважай, що він вже загинув. Для них смерть берсерком – найкраще місце у Вальхалі, біля їхнього Одина. До чого ти мені це зараз? Не зрозумів Шрамко. До того, що ти берсерк в бою. Стріляєш ти смієшся, постійно смієшся. Без башений, мов, шведський берсерк. Але краще й загинути не намагаєшся. Коли ти про наколінники під подушкою, вибач, подумав, що лох. «Зараз зрозумів, що помилився. Ти берсерк. Але значно краще й за скандинавів. Відразу видно, що доброволець, а не якийсь там ЗСУшник. Якщо не заперечуєш, ще якось сходимо на прогулянку». Шеремко здивовано глянув на Бобра, потім знову на старшу групи. Почути було дивним, неочікуваним. Він – бухгалтер, берсерк. Смішно. Зізнатися, що оглух від пострілу мухи було соромно. Про те, що радів кожній пожбуреній гранаті, бо від того тягати на собі тунад надлюдську вагу ставало легше, теж не хотілося розповідати. Нехай краще берсерком вважають. «Який щирий українець відмовиться від доброї прогулянки!» Віджартувався новоспечений берсерк. І знову зосередився на заряджанні набоїв. Тепер В машині сміялися всі. Якщо запитати Віталія про улюблену книгу, він згадує сатиричний твір білоруського автора Єхойма Севели «Папуга, що говорить на ідиш». Герой Севели Янкіль Лапідус в часи Другої світової війни змушений брати участь у воєнних подіях на Сицилії, він до Китаї. Книга, просякнута здоровим гумором, і позитивним ставленням до життя. Власне, як і вся творчість Віталія Запеки. Це подкаст «Війна і книга». З вами був Сергій Левчук. Підтримуйте ЗСУ і слава Україні!